0: Esse podcast é para profissionais da qualidade, líderes e pessoas responsáveis na implementação do sistema de gestão na empresa. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão,
1: qualidade e excelência.
0: Oi, eu sou o Geis de
2: Bastiani. Oi, eu sou a Moniz e Carla. Eu sou a Marina Beffa.
0: Olá, Nefer França. Bem-vindo ao Qualicast. Vocês viram um cara novo aí, o Neifer França. Não, a gente não contratou ele, a gente não está contratando gente que não consegue nem pagar a nossa própria folha. Então a gente tá. O Neifer é um, um convidado nosso, um amigo da QMS, né, certificadora, que vai estar com a gente nesse podcast. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o ISO 9000 com alguém que entende, não com nós três, os de sempre, hoje você vai saber, tá bom? O podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a transição da ISO 9001 2015 né? Está é, todo mundo que não, que não fez a transição ainda está com a corda no pescoço, porque o prazo está findando. O Neifel chegou aqui falando que ano que vem vai ser uma loucura, porque tem muita empresa que ainda não, não foi para lá. E a gente vai discutir o que, que é essa transição, é, alguns pontos que nós vamos abordar aqui, que, o que, que mudou que você tem que se preocupar na transição e também um pouquinho de como está sendo o processo da transição, desde a certificação, as avaliações. E para a gente não falar disso só da nossa experiência que é nenhuma, que é a minha, a Monize e a Marina, a gente trabalha com qualidade, mas não fazemos transição de normas, né? Então.
2: É nossa, hein? inclusive tá atrasada, né, mãe? É, não fala disso.
0: <risos> é que na verdade nosso certificado expira no final desse ano, a gente não fez a transição ainda, né? Mas nós vamos fazer. Então, é... o Neyfer está aqui. Neyfer, por favor, se apresenta para a gente, cara. Fala o que que você faz, o que que o que que, o que, que as pessoas podem saber que você faz.
1: Legal. É legal. Olá, pessoal. É, eu sou Neifer França, gerente de negócios da certificadora QMS Sou também auditor líder das normas ISO 9001, 14001, 18001 e 37001 é, Lá na QMS, a QMS é um organismo internacional de certificação Nós estamos presentes aí em mais de 25 países em todo o mundo Atuando especificamente com certificação de sistema de gestão e lá a gente o nosso core business realmente é, são as certificações 9, 14 e 18, né, que são as certificações mais conhecidas hoje no Brasil e algumas certificações mais específicas, né. Então a gente está aqui hoje para falar principalmente da transição da 9001 versão 2015, é, então uma norma que saiu aí no final de 2015 já muitas empresas se certificando na versão nova. E muitas empresas já fizeram a transição, mas tem aí é, bastante coisa para ser discutida, ainda bastante dúvidas aí que a gente espera esclarecer aí nesse podcast.
0: Bacana, cara. Obrigado, Nife, por estar aqui por ajudar a gente a responder algumas coisas que eu acredito que é o que os caras mais pedem para nós, é sobre transição. A gente tem, é, assim, um conjunto de dúvidas que chega é muito diverso, mas transição é sem dúvida a dor mais latente. Talvez não seja o maior, problema, o maior problema que o profissional da qualidade tem, mas é a dor que ele está sentindo latente, por isso que você falou, vai expirar o prazo daqui a pouquinho e teve gente que ainda não fez a transição. Por onde a gente começa, então, Mariana? Do que, que nós vamos começar falando?
3: Acho que a gente pode começar falando sobre o anexo SL, né? uma visão geral do que, do que é, do que por foi implementado o anexo S.L.?
1: Legal. O anexo S.L. Né, foi um documento é, que a ISO estabeleceu para a harmonização de todas as normas de sistema de gestão. Então, todas as normas que forem é, especificamente sobre sistema de gestão, elas estarão num layout comum. Então, requisitos comuns entre essas normas a gente acredita aí que é claro que tem as especificidades de cada normativa né mas de 40 a 70% das normas do sistema de gestão acabarão ser as mesmas então isso facilita muito a integração dos sistemas de gestão Hoje a gente vê muitas empresas aqui no Brasil é, Certificadas em ISO 9001, 14, 18 né? é, Claro que a integração é, Antes era não era uma coisa muito difícil Mas com o anexo SL Isso se torna muito melhor né? Então a 9001 com a 14 Com a 45 Isso vai se integrar de uma forma é, Mais prática Então tem o contexto da organização A liderança Então os capítulos das normas Serão os mesmos é, com as mudanças apenas dos requisitos específicos, né? Essa discussão na ISO, no comitê da ISO, todos os comitês da ISO e no próprio board da ISO, ah, existia uma ideia, um grupo dentro da, da ISO tentando fazer uma norma comum, uma norma integrada de é, gestão da qualidade, meio ambiente e saúde e segurança, principalmente, que são as certificações é, maiores assim no mundo, né? Mas essa corrente é, não ganhou politicamente, enfim, e também existiam várias dificuldades, enquanto é isso, fazer uma norma comum com vários capítulos. Então, se optou pela segunda opção, que seria um layout comum para todas as normas do sistema de gestão. né? Então, hoje já existem diversas normas com anexo SL e isso vai facilitar muito aí para as empresas fazerem a integração, principalmente.
0: É, Ou seja, né? agora... As normas com o anexo SE, elas vão ter mais ou menos a mesma cara. A pessoa vai começar a ler a norma, ela vai, vai ser similar aos capítulos que ela vai encontrar em todas as normas, sim, né? Sim. Que vai mudar alguma coisa do conteúdo e muita coisa do conteúdo também vai ser parecida, não vai, Neifer? Quando, quando você abordar, por exemplo, a ação corretiva, provavelmente vai ser muito parecido de uma norma para outra, não vai?
1: Sim, daí tem ao, é, dentro das revisões da norma, né? Quando a gente... Eu participei do comitê técnico, o ISO TC176, da revisão da norma, né? Eu participei de uma reunião que teve aqui no Brasil e a gente era obrigado a seguir textos comuns, que isso vão ser aplicados a todas as normas. Então, esses textos a gente não podia mexer obrigatoriamente. Então, vinha uma diretiva da própria ISO, não era nem do comitê, que aquele era o texto que a gente não podia mexer. Então, o conteúdo também é fica similar em diversas normas com a Nexo SL.
0: Isso facilita muito para a gente a qualidade, né, Befa? Porque vai ficar mais simples você juntar as coisas, né?
3: É muito mais fácil de integrar, como o Nefer disse, né, os sistemas, porque a gente sempre vai ver, vai analisar o contexto, a gente vai precisar do apoio da, da alta direção, do comprometimento da alta direção, toda a parte de planejamento, de recursos para atender aos requisitos específicos da norma. E daí, na operação, a gente vai ter em si os, o, o que o, a norma trata, né o assunto da norma. Uhum. Então, acho que vai ficar bem simples assim de, de fazer essa integração mesmo.
0: Eu vou colocar mais simples, tá? Bem simples e é muito otimismo <risos> da sua parte. <risos> tá bom, mas, mas eu acho que isso é legal. Algumas dúvidas, sempre apare... Algumas dúvidas aparecem sobre anexo Nexo SL ainda, né, Moniz? Sim. A gente, mesmo a gente tendo artigos falando disso, não é complexo. Mas as pessoas perguntam, mas o que é o Anex SL é como se fosse uma coisa a mais para o cara estudar? E não é, né? É só... é,
1: e facilita o entendimento também Sim. das normas. Sim. Então, um profissional que é especializado em ISO 9001, ele vai ter o um entendimento na 14001, na futura ISO 45001, que é a futura norma de segurança ocupacional é, Ele vai conseguir trabalhar com essas normas. Claro, depois buscando também o conhecimento mais específico, mais aprofundado.
0: Legal, legal. Só para o nosso ouvinte, para você que está ouvindo aí não sabe o que, que é a ISO 14001, Neifer, do que que fala a ISO 14001?
1: É, então a gente, a ISO 14001 é sistema de gestão ambiental, né? atualmente a sistema de gestão de segurança e saúde mais utilizada no mundo é a OSA 18001 e a, a ISO está elaborando, já está na fase final da ISO 45001. Ah, legal. Que é a, a norma de segurança e saúde ocupacional Que vai ser adotada praticamente no mundo inteiro né? Ou seja, vai substituir a OSAS Vai entrar 45, é isso? É, não é bem uma substituição Porque a, a OSAS ela pertence ao comitê da British Standard Lá na Inglaterra Não é uma norma ISO ainda Entendi Mas a, é a primeira vez que a ISO se predispôs A fazer uma norma de segurança e saúde ocupacional Então todo mundo está ansioso no mundo inteiro Teve umas reprovações aí dos drafts Mas a gente espera que até fevereiro Ela seja lançada do ano que vem Legal
0: muito provavelmente daí os famosos SGIs, né, que são sistemas integrados de gestão, vão, vão vão começar a ser compostos por ISO 9001, 14001
1: e a 45000, é mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. Então a é o que vai ser adotado no mundo inteiro e é o que a gente espera realmente. Daí a gente se compromete a fazer um outro podcast aí.
0: explicando a transição da 8 <risos> para 45000. <risos> coisa que chega bastante aqui, quando a gente fala de transição, né, Muniz, você que está mais por dentro ali, qual que é esse outro tópico aí que a galera se bate bastante?
2: É, contexto da organização, né? É, acredito que o profissional da qualidade ele tem é, um certo é, dificuldade em saber o que que é esse contexto da organização e ele cria até uma confusão com o manual da qualidade que era o, o antigo na ISO 9001-2008 era o que mais próximo que ele tinha ali de entender a empresa toda. Né? Então, no blog da qualidade, nos canais que a gente trabalha, é, eu vejo muitas dúvidas em relação tipo, ó, tiro tira o manual da qualidade o planejamento estratégico é um manual do planejamento estra estratégico, ou seja, um manual da qualidade adaptado é, vou usar o manual da qualidade para fazer o contexto então eu vejo que tem muita confusão ainda do profissional da qualidade em relação ao contexto da organização
1: é, não só aí as dúvidas que vocês é, recebem, mas também a gente vê essas dúvidas durante as auditorias que nós fazemos aí de transição. O contexto da organização, nos treinamentos que eu faço sobre a ISO 9001-2015, eu falo que é um tema uh, que entrou em todas as normas através do Anexo SL, para as organizações pensarem fora dos seus limites, né? avaliarem realmente os seus limites não só dentro da organização como era a versão 2008, né, mais voltada para dentro, mas também pensando um pouco para fora o seu cenário propriamente dito, né? Por isso que uma das ferramentas mais utilizadas para avaliação de contexto de organização é o SWOT, né? Que é uma ferramenta já consagrada já há alguns anos de análise de cenário é, da situação da empresa. Então, claro, sempre voltado para o sistema de gestão da qualidade, é, é o que a norma determina, mas é, essa é a grande diferença. Ah, eu não vejo hoje muita similaridade com o antigo manual da qualidade, claro que o antigo manual da qualidade era um, talvez um contexto mais geral né, do sistema de gestão, talvez por isso que tem essa confusão do pessoal, mas ah, o contexto de organização é, um, é uma situação que realmente não existia na versão anterior, que entrou para as organizações começarem a trazer um pouco mais da sua estratégia para dentro da gestão da qualidade e vice-versa. né? A gestão da qualidade para dentro da sua estratégia, focando no sistema de gestão da qualidade. Então essa eu vejo que é a principal diferença mesmo. E como a gente falou, ela tem, ela está no anexo SL e, hoje, e futuramente estará em todas as normas do sistema de gestão.
0: Faz muito sentido quando a gente fala de contexto da organização, porque... É por mais idiota que pareça, né, às vezes a gente não analisa o contexto da organização para começar a implantar um sistema de gestão. Até para ficar mais claro, o que é o contexto da organização? É o que o Neyfer falou, analisar o cenário, né, os cenários, o cenário de fora, o cenário interno da organização, as interfaces, né, por aí, o, que é, o que afeta a minha empresa aqui dentro, o que mais pode afetar que vem lá de fora quais cenários eu tenho que eu posso ter mais de um e se acontecer isso se acontecer aquilo isso é uma coisa óbvia que toda organização deveria se preocupar e não tem nem a ver com sistema de gestão tem a ver com sobrevivência da organização isso, isso, isso veio compor a norma para ajudar empresas a não quebrar entendeu é, é óbvio se você não, não analisa o cenário não vê o contexto em que você está inserido até os vídeos do contexto né Moniz que nós estamos soltando é, se você não está olhando o cenário em qual você está inserido como, como é que você, você vai se preocupar com implantar a certificação? <risos> você não sabe se a empresa vai viver mais três anos, se vai vir um concorrente vai tomar todo o mercado, se vai ter uma, uma mudança na legislação que vai inviabilizar um produto ou uma estratégia sua. Então, analisar o, o, o contexto da organização é uma coisa que deve ser feita, né, Neyfer? E existe um pouco essa confusão. Eu queria que você falasse um pouco do, do distanciamento do profissional da qualidade da estratégia, porque aqui pega um pouco isso, não pega?
1: É, isso sempre existiu. Né? A esse área, distanciamento do profissional é, da qualidade. O distanciamento sempre existiu. A área da qualidade era uma área separada da estratégia, propriamente dita, da, da organização. Eu acho que com a, a versão 2015, da ISO 9001, isso acaba é, melhorando esse distanciamento. Então, é o que está acontecendo hoje. né? Então, quando você vai fazer uma avaliação de questões internas e externas, que é o que o, o requisito da norma pede... É, com certeza a direção e a área de gestão da qualidade vão ter que trabalhar juntos nesse requisito para entender o seu contexto, o que ela pensa das questões internas e das questões externas. Né? Mas isso vai, como a, a empresa vai determinar o contexto de organização também cabe a cada uma delas. Né? Às vezes a empresa é, pensa, pode colocar mais a estratégia do negócio propriamente dito nessa questão. Ou só delimitar isso dentro do sistema de gestão da qualidade mesmo. Né? O requisito da norma, ele estabelece aqui que, que o contexto da organização deve ser feito de acordo que afetem a sua capacidade de alcançar o resultado pretendido do seu sistema de gestão. Então, o é, que quer dizer isso? Né? Essa frase aqui quer dizer que vai depender o que você espera de resultado do sistema de gestão da qualidade. Às vezes, a organização pode trazer para esse resultado a própria estratégia da empresa mercadológica, né? é, estratégia de valores, estratégia de missão, é, ou ela delimitar um pouco mais definido para a gestão da qualidade propriamente dita. Né?
0: Por exemplo, a evolução do sistema de gestão, conseguir, ela pode fechar isso um pouquinho mais dentro do sistema de gestão convencional que a gente conhece, ou ela pode abrir mais para o nosso contexto a gente está analisando o quanto de mercado que nós vamos conseguir avançar nos próximos anos isso fazer parte do contexto também é isso que isso. Você está dizendo é. pode ser uma... e a empresa que escolhe qual que é o contexto que ela vai querer analisar
1: é essa é a principal característica da 9.12015 né deixa as organizações elas mais abertas a fazer o sistem... moldar o sistema de gestão da qualidade de acordo com a sua cultura é, cada organização tem uma cultura né então ela vai moldar de acordo com o que ela acha melhor trazer isso é, mais para um nível é, um nível mercadológico ou trazer isso mais de melhoria de processos enfim vai depender não de tem que certo a e errado né tem a escolha não, dela não tem tanto é quanto que a gente está auditando é muito difícil a gente inferir alguma coisa no desenvolvimento desse requisito no conteúdo desse requisito quando a gente está auditando né é claro que a gente é, pode apontar alguma observação se a gente vê um caminho para melhoria do processo né mas o, o importante em uma auditoria de, de terceira parte, de certificação, é a organização estabelecer é, dentro uma, um método, uma avaliação, para avaliar as questões internas e externas do seu resultado pretendido, do sistema de gestão. O resultado vai caber a cada empresa. Legal, bem legal.
3: Sim, essa análise de contexto também, acho que é, ela está muito relacionada com a mentalidade de risco, né? Então, se a gente não fazer essa análise de contexto, não tem como a gente fazer os outros requisitos da norma que fala sobre mentalidade de risco.
0: É, faz sentido isso, ela tem uma relação direta, porque o contexto é também é onde estão os seus riscos. né? Você, se é, quando você faz uma SWOT, por exemplo, você está falando de ameaças, você, tá, você provavelmente vai estar tá pensando em risco.
1: Sim. sim. É. É, o que a gente fala, a norma ela realmente é a ordem dos requisitos, ela, ela foi estabelecida dessa forma para facilitar a implementação. Então, você vai estabelecer o contexto, vai verificar quais são as partes interessadas, vai alocar as responsabilidades pela liderança, que é no item 5, né? e no item 6, aí sim, você já começa o seu planejamento de risco. Mas, realmente, o contexto da organização é, é a principal dúvida hoje, é quando a, uma empresa vai fazer a migração né? Até na QMS a gente lançou um curso sobre isso Um curso online No nosso portal de treinamentos online Que para você que está ouvindo É o treinamentoiso.com.br Lá tem um curso gratuito Que a gente está ofertando conteúdo Para facilitar melhor esse entendimento né? Um curso de duas horas que eu e uma auditora, a gente passou esse conteúdo para as organizações terem mais insights de como realizar esse, esse processo. Então, a gente teve uma demanda bem grande, um feedback bem positivo aí, porque, é, como vocês veem aqui nas dúvidas, a gente também vê lá nas auditorias, que é a principal dúvida da versão 2015.
0: Bem legal. Uma coisa que a gente podia avançar agora é, tem a ver com as novas responsabilidades da liderança, né? E a famosa saída do RD, né? Tinha um monte de RD que achou que ia ganhar a conta. Não que alguns não ganharam, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que mudou, né? E tem novas responsabilidades. Tem dúvida disso, Muniz, no blog? Não tem a responsabilidade da, da liderança?
2: Tem, tem bastante, o pessoal no começo, né, quando, logo quando saiu a versão, teve muito esse desespero, né? De meu Deus, você é mandado embora. Uhum. Mas assim, é, acho que a maior, maior dificuldade do, do, do ex rd e agora, né, o profissional da qualidade, é de como trazer a liderança para praticar essa, essas atividades aqui. É, eu vejo que tem um sentimento aí de tipo... Ah, meu, meu chefe se ferrou agora, né? Ele vai ser auditado. Ah. <risos> tem esse sentimento, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação. Como eu vou convencer o, o meu, a alta direção a estar aqui perto de mim trabalhando e, e não tem essa clareza de qual é essa atividade. É,
0: e, qual, e como colocar essas novas responsabilidades que agora passaram para o gestor do processo no colo dele, né? Porque antes isso tudo era tudo no colo da RD, né Ney? Você sabe disso, você conversava com o RD nas auditorias, é, agora
1: não é mais bem assim. O RD realmente era, era sofrido, né? É. A gente fez um, um evento uh, logo depois dessa reunião do Comitê Técnico, né, que foi a penúltima, a antepenúltima reunião do Comitê Técnico da ISO. A gente fez o primeiro evento do Brasil sobre versão 2015, foi em 2013, a QMS promoveu junto com uma consultoria em Ribeirão Preto, em São Paulo. É, e lá a principal preocupação na época realmente era essa do representante da direção é, a, a extinção dele e daí causou alguns paradigmas que se, é, se permutam até hoje, né? Que é a questão de é, a alta direção ela vai ser a responsável pela gestão da qualidade dentro da empresa e não é isso, né? Não é isso a o item 5 da norma ela foi estabelecida realmente pra... com dois objetivos, né? é dar mais margem para própria, as próprias auditorias chegarem mais próximo e cobrarem realmente da alta direção da empresa, suas responsabilidades e também diluir mais a responsabilidade do que uma figura específica que era o representante da direção. É, mas a extinção do representante da direção na norma ela está mais ligada a um dos objetivos da 9001-2015, que foi extinguir requisitos específicos. Então, como representante da direção, teve o um manual da qualidade. O que é o requisito específico? A norma fala, ah, você tem que fazer exatamente isso, que era o que tinha na versão 2008. Ah, você tem que ter um manual da qualidade. Você tem que ter uma figura denominada representante da direção. Então esse foi um objetivo da nova versão, que é extinguir requisitos específicos. E o outro objetivo, obviamente, no item 5, é trazer a alta direção, que não é uma dificuldade só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente troca ideias aí com, com nossas unidades no mundo inteiro, é, faz cases de auditoria nos nossos eventos internacionais e, e a gente vê isso, né? as empresas é, a maior parte das empresas a direção fica um pouco mais fora é, dessa questão da ISO 9001 então é com essa com o item 5 da norma, com a liderança permeando os principais requisitos e você vê na figura então você, você que está aí ouvindo a gente você pode verificar na norma que o, o layout agora, o fluxo de processo o PDCA da norma, está lá o ponto central é a liderança então é o que a gente entende agora nessa versão 2015 né? o, o ponto central do sistema de gestão da qualidade é a liderança automaticamente alta direção
0: legal que, que significa que o, o foco está nas pessoas cada vez mais né? porque quem é a liderança é a pessoa ainda né? vamos botar um robô um dia no nosso lugar mas até lá, quando, enquanto isso não acontece ainda vai ser a gente Então, vamos falar de um outro assunto que é legal que está aqui, que eu queria que você puxasse aí, imunize, tem até um comentário do meu ouvinte não tem?
2: Tem, esse assunto é bem legal, é, mentalidade de risco né? é, eu recebi há pouco tempo atrás um e-mail de uma leitora é, do blog da qualidade e ela trouxe a, o seguinte cenário que ela tinha é, feito o contexto da organização dela, conforme a gente falou, envolveu a liderança, tudo bonitinho, e havia definido que ela faria gestão de riscos apenas a nível estratégico. Então, eu não sei se ela usou a SWOT e tal, mas ela fez é, nesse, nesse nível estratégico. Entretanto, conversando com um auditor amigo dela, de uma certificadora, é, ela, ele falou que deveria ter gestão de riscos em todos os processos E não só de planejamento estratégico e ela me mandou um e-mail desesperada, né? Tipo, agora eu já comuniquei todo mundo, já envolvi a liderança nisso, é, já falei para toda a liderança que a gente não vai fazer nos processos, vamos fazer só no planejamento estratégico. Agora o que que eu faço, né? Vou ter que chamar todo mundo e falar, gente, era mentira, né? Agora vamos ter que fazer dos processos. E daí ela pediu a nossa visão sobre isso. É, eu, eu respondi ela, mas eu queria ouvir a resposta da Nei agora.
1: Legal. É, lá no. A norma teve também uma peculiaridade muito interessante, né, até para você que está ouvindo é, aprofundar seu estudo na versão no 2015 da 9.001. Tem os anexos. Né? Os anexos tem muito conteúdo, então foi feito com bastante cuidado aí pelos é, diversos profissionais do comitê técnico e tem o, o anexo lá sobre o item 6 da norma. Né, planejamento e, e, principalmente, a mentalidade de risco. Né? A avaliação de risco, propriamente dita, ela já estava presente na versão 2008, é, mas de uma forma um pouquinho mais escondida lá, né? na ação preventiva, na própria ação corretiva, que você vai avaliar, analisar uma causa para estabelecer um plano de ação e a mentalidade de risco a gente sabe, né? a gente auditava muito a ação preventiva ah, ah, abrir poucas esse ano então era mais uma obrigação da empresa pensar em alguma ação preventiva para abrir sendo que nós abrimos ações preventivas a todo momento na nossa atividade, então por isso que surgiu é, a análise de risco então esse foi um tema é, bem é, também é, discutido quando a norma saiu porque existiam diversos paradigmas. Ah, vou ter que implementar a ISO 31.000, que é uma norma de gestão de riscos, vou ter que ter um sistema específico para isso. Então, desenharam isso, a análise de risco, como uma coisa monstruosa e não é isso a norma. Você pode fazer uma coisa gigantesca, mas também você pode fazer uma coisa minimalista, né? Vai depender, novamente, né? falando vai depender da, da cultura da sua organização, da cultura da sua documentação dos profissionais que trabalham na empresa né? é, essa questão de, de como que você vai implementar, primeiro sim, você tem que fazer nos processos né? a norma aqui no, no item 6.1.2, ela fala a organização deve planejar ações para abordar os riscos e oportunidades integrar e implementar as ações nos processos do seu sistema de gestão da qualidade mas como toda norma ela não fala como você tem que fazer isso quem vai decidir o como é você ela só fala o que deve ser feito é... uma,
0: uma lista dos riscos que o envolvidos em cada processo é uma, é uma maneira de fazer uma análise de,
1: de risco. Com certeza. Por exemplo,
0: se você tiver documentado os processos, você documentar ali quais são os riscos que você tem e se você vai tomar ou não alguma ação para cada um daqueles riscos, você já resolveria para você, você ter isso, uma análise preliminar. Sim. E quando você encontrasse um processo que exige uma análise maior, porque é um processo crítico. No nosso caso aqui, segurança da informação, né? no caso de uma, de uma indústria que trabalha, por exemplo, com risco de acidente de trabalho, provavelmente processos relacionados à a, a nova 45 mil aí, que vai vir, entendeu? <risos> Já estamos contando. <risos> Já estamos contando com isso, <risos> assustando todos. Então, nesse caso, você poderia ter uma tratativa um pouco mais rígida e complexa para riscos que você acredita que tem maior impacto e uma tratativa um pouco mais branda ou, uma, uma, ou mesmo mitigar, nem se preocupar em mitigar, em aceitar alguns riscos, por exemplo, nós temos um risco aqui que é a queda de energia todo mundo que trabalha com computador mas é um risco que a gente aceita Sim. eu não vou pôr um gerador, a gente já conversou disso aqui ok, se cair a energia a gente vai ficar sem luz, isso já é, um, <risos>
1: é um fato não, é isso, de uma forma geral realmente é, essa é a melhor prática que você pode estabelecer e lá, como eu falei do anexo, lá no anexo está descrito que você tem que fazer análise de risco, que uma análise de risco completa seria a análise de risco no estratégico, tático e operacional. Então, o que, que é isso? Né? O estratégico seria o contexto da organização, quando você vai estabelecer o contexto, então fazer uma análise de risco é, sobre as suas ameaças, oportunidades, enfim, as suas fraquezas, você estabelecer uma análise de risco naquele segmento. É, o tático seria o sistema de gestão propriamente dito, né? Como está o sistema de gestão? E operacional são os processos. Então você tem que pensar nisso quando você vai estabelecer essa análise. Mas novamente, é, explicando, você pode é, o nível de detalhamento a, a norma diz isso no anexo, né? O nível de detalhamento vai depender de você, o, com, o como você vai querer fazer. Então a gente já auditou empresas na versão 2015 que tem é, a avaliação de risco para 100% dos processos de uma forma mais detalhada possível. Então, cada procedimento no final de cada instrução de trabalho tem lá uma planilha de análise de risco é, estabelecida por uma ferramenta que é o FEME. enfim. É, tem isso estabelecido. Mas a gente já viu outras empresas fazendo em uma planilha simples uma análise do risco estratégico, tático e operacional, os principais riscos do seu sistema de gestão. A norma, o item 6.1 da norma, ela não fala, e o 6.1.2, ele não fala nem que você precisa quantificar esses riscos, né? Então, se alguém é, falar para você que você tem que fazer uma análise complexa de risco, isso é à luz da ISO 9001, isso não é verdade. Mas vai depender mais do que vem a demanda da sua direção e da cultura da sua empresa. Bem legal, Carmelo.
2: É No caso dessa leitora, o auditor tinha indicado a tela pegar uma lista mestra de todos os processos e, <risos> e fazer a gestão de risco de cada processo com uma planilha tal. Foi uma coisa bem burocratizada. E como assim, eu vejo que muitos profissionais da qualidade eles são muito preocupados em ter uma planilha, em ter, até pela cultura de ter que provar tudo que se faz, né? É. É, é, a, a pessoa fica desesperada. Mas no caso dessa leitora mesmo, se ela é, tivesse estabelecido, por exemplo, que nos processos ela iria fazer gradativamente, começando pela mentalidade, estaria ok?
1: Sim, sim. O importante é ela, de alguma forma, estabelecer o no seu procedimento, né? Um plano, é, como ela vai fazer a análise de risco também de processos. Uhum. Ela foi perfeita nesse caso, fez análise de risco estratégica, é, acho que isso é muito importante. E daí tem a análise de risco de processo, você tem que estabelecer uma forma de como você vai fazer. A gente já viu uma infinidade de metodologias, né? Tem metodologias já é, destinadas para isso, como eu falei, o FEMEIA, que é utilizado em automobilísticas, tem o RASOP, que é uma outra é. metodologia utilizada. E
0: cada metodologia no seu, no seu lugar também, né? Que tem gente que usa a FEMEA para tudo, e não, não é assim, né? Sim. É, é...
1: É, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Cuidado para implementar, é, eu bato bastante nessa tecla de cultura da empresa, então você tem que entender a sua cultura, cuidado para implementar alguma coisa que foge da cultura da sua empresa. Então, se não, você vai traumatizar aí as pessoas no sistema é, de gestão. É né? profissional
0: da qualidade, é bom, né? É traumatizar, bom, né? né? Ele cria traumas, né? Não brincadeira, não cria, não, não, não desliga o podcast. E só, e só
1: lembrando que esse auditor que falou tudo isso não é da QMS. Não, né? Legal.
0: É, uma, vamos pro, pro outro ponto bem, não polêmico, mas um ponto bem discutido, né? É, que tem a ver um pouco com o apoio. Fala aí, Marina, do que que, do que que tá nesse ponto.
3: É, acho que um dos principais tópicos aí, uma das principais dúvidas é a parte de conhecimento organizacional. Né? As pessoas perguntam como que vai aplicar isso dentro da empresa, ou como... É...
0: Não precisa mais ter documento. É, né?
3: como fazer isso acontecer? né? Então, acho que é uma das principais dúvidas. aí.
1: É... Quando foi discutida, dentro do comitê técnico da ISO, na elaboração da norma, é, são estabelecidos grupos né, é, de profissionais. Esses grupos ficam responsáveis por alguns capítulos da norma. Quando o grupo que elaborou o conteúdo do conhecimento organizacional é, apresentou o trabalho que eles fizeram, gerou a... A, também a, as mesmas polêmicas que geram quando vai para o mercado a norma já publicada, né? Então, mais dentro lá do comitê técnico, é, cada um falando inglês com um sotaque diferente, uhum. né? Então, rola um... realmente gerou bastante é, dúvidas também em relação a isso. Mas o conhecimento organizacional, uma explicação aí que eu costumo fazer, é, antigamente, na versão 2008, a gente tinha lá os procedimentos obrigatórios, né? É, em relação a isso hoje na versão 2015 tem pouquíssimos é, procedimentos obrigatórios né? mas o conhecimento organizacional é justamente isso, quando você precisa dentro da, da sua empresa, dentro da sua, dentro do seu contexto da sua organização quando você precisa reter conhecimento é aí que entra esse requisito 716 por exemplo, os procedimentos da empresa as instruções de trabalho podem ser consideradas o conhecimento organizacional da empresa. Então, novamente, vai depender do seu contexto, vai depender e de é uma como atualiza... for estabelecido.
0: E a é uma atualização também tecnológica, né? porque a gente falava de documentos e hoje a informação documentada não é mais documento. Sim. Né? Quando a gente pô, quando a gente começou a tratar disso, a gente falava de documento físico, né, Nefer? Muita gente com pastinha de documentos, não que isso não exista mais. e Em alguns lugares é até bom que exista, eu acho que é razoável. Mas hoje, no lugar de um documento ser uma pastinha, ele pode ser um vídeo, né? Na sua intranet, que você botar tá no Qualiex lá um áudio para você ouvir como, por exemplo, um podcast que a gente fez sobre, é, algum tempo atrás, sobre não conformidades. Isso entrou no nosso... Processo de integração, o cara legal, ouvir legal. aquilo lá, porque ele já tem uma visão geral, ele, ele em 30 minutos consegue entender o que é uma não conformidade. Então, quando a gente contrata alguém, você tem que ouvir aquilo. Isso daí é uma informação documentada. Sim, sim. Né? Então, é. fica muito mais claro do que um documento que a gente sempre associa com um ponto .doc o né algum ponto XLS, com é uma planilha. Uma pastinha
1: L. Com tem uma pastinha que L. ser um
2: fluxograma, é,
0: né? É uma coisa um pouco mais flexível. Também tem esse lado da atualização tecnológica. É,
1: a norma tem essa característica, né? A versão 2015 ser mais flexível, trazer realmente a, o sistema de gestão da qualidade para o mundo contemporâneo. Legal. A gente estava na versão 2008 que pouca coisa mudou da versão anterior, que era da 2000, uhum. 2000 para 2008. É, existiam os paradigmas da primeira versão da norma, de 87, que é esse paradigma que existe até hoje. né Tudo que você faz, você escreve. Tudo que você escreve, <risos> você tem que fazer. Então, a gente... A gente vê empresas Ou assim... o
0: solo é acertar a terra, né? Isso não coisa... É mesmo, é tipo profecia, né? Não, Você é, pode dizer...
1: procedimento para abrir gaveta, é. acessar... Tinha para tudo, né? É... A sua borracha está no lugar errado. Tinha bastante isso. Então, veio esses paradigmas. Tem empresas assim até hoje, que tem realmente uma massa documental muito grande... É, procedimentos exatamente para tudo, instrução de trabalho, mas como eu estou eu falando aqui da versão 2015, isso depende do seu contexto. Da cultura que você citou você ali. Você vai jogar lá no contexto da organização. A, a, eu gosto de comparar o contexto da organização com a cultura organizacional. Isso. Então é isso que você vai jogar lá dentro. Né? É isso, isso que a gente estabelece é, muito. Né? É, dentro do contexto organizacional, é difícil você estabelecer um contexto sem saber, por exemplo, sua missão, seus valores né, dentro da, da empresa. Né? Então, é, é uma coisa, talvez, seria um item, um item antes do contexto da organização, né? que seria a estruturação da empresa, que seria a cultura organizacional.
3: Então, é, resumindo, Neifer, é, a parte do conhecimento organizacional... É para a empresa decidir o que ela precisa ter ali é, documentado. documentado ou não e depois ela vai para a parte de, da própria informação documentada que aí tem todos os controles em cima disso. Sim. Seria isso, então? Sim, tem
1: uma frase que, que resume isso, que seria que esse conhecimento deve ser mantido e estar disponível na extensão necessária. Essa é uma frase que não sou eu que estou inventando, ela está lá no requisito 716. <risos> a extensão necessária é a de acordo com a sua empresa. É a gente que define. Você né? que vai definir. Então, o conhecimento organizacional claro. pode ser através de cursos, pode ser através de competências, pode ser através dos procedimentos, da instrução de trabalho. E lembrando aqui que também esse requisito, você não precisa de nenhuma informação documentada falando qual é o seu conhecimento organizacional. Isso nós, auditores, nós avaliamos essa extensão de acordo lá com o contexto, né? então, isso, quando a gente está auditando. Né? com a
0: operação, né? conforme as coisas funcionam dentro da empresa. Né?
1: É, e isso se remete a uma, uma outra situação que eu queria colocar, que é realmente a capacitação nossa como auditor. Né? Então, isso foi um grande desafio é, quando a gente viu é, como ia se tornar a versão 2015. Então, nossos auditores começaram a ser capacitados lá em 2003... Então, começaram a receber conteúdo direto do comitê, que a gente tem um membro fixo da QMS, né, que, é o, que é o Richard, da QMS United Kindle. Ele, ele representa a QMS dentro do comitê técnico é, ISO TC176. Então, ele provia conteúdo para todas as unidades da QMS. A gente repassava isso para os auditores. A gente, em dois, no final de 2013, a gente criou um grupo técnico é, aqui na QMS Brasil, com ah, vários auditores e isso foi gerando vários conteúdos porque a gente tem que estar preparado ainda hoje para auditar uma empresa sem documento né se a gente fala isso pode dar até um, um, um chega um pânico a... alguém morreu é, é, um pânico é, é, da,
0: da, eu consigo ouvir pessoas caindo de cadeiras quando você fala isso entendeu?
1: som de pessoas caindo de cadeiras é mas a gente tem que estar preparado para isso Difícil a gente encontrar? Vai ser difícil, obviamente, né? É, sem informações documentadas, mas a gente tem que estar preparado, porque a gente audita todos os ramos de atividade, é, temos um vasto número de, de empresas certificadas, então pode acontecer. Sem documentos é bem difícil, mas com baixo
0: número de informação documentada, isso deve acontecer, né? Sim,
1: sim, a gente já viu isso, né? É, informações mais enxutas, é procedimentos e, e, e toda a estrutura da empresa em algumas páginas, uhum. em algumas planilhas. Isso pode acontecer. É, a situação é simples, né? Basta você atender os devs da norma, né? Uhum. Que você está atendendo os requisitos.
0: O, o, toda vez que tiver um dev, deve, né? É <risos> simples, né?
1: É, Legal.
2: Um, uma, uma dúvida, na verdade, é, em relação a esse de conhecimento organizacional e do que deve documentar ou não... É, tem muita dúvida sobre isso no, no blog, mas isso é uma coisa que mais ou menos que flui, não? Porque, assim, eu estou na operação do trabalho, né? Existem coisas que, se estiverem documentadas, ficam mais fáceis para eu operar o meu trabalho, Sim. né? Então, é que eu vejo assim muito um, um esforço o pessoal, nossa, agora eu vou ter que avaliar atividadezinha por atividadezinha, Ou passar um mês aqui avaliando cada ou atividade ou documentando
0: cada lugar que eu clico, é... né? Quando que isso pode fazer parte de uma qualificação também, Sim, né, no lugar de você fazer um treinamento, da... desculpa, no lugar de você escrever tudo que o professor tem que fazer, um monte um treinamento, quando ela entra, onde você vai dizer o básico, aqui você liga o seu computador, aqui está a sua pasta da, na rede, aqui está isso, isso aqui. Isso também é informação documentada, onde você qualifica essa, essa pessoa, passa essa informação como? Treinando, né? desenvolvendo competências. E vira né? um
1: conhecimento organizacional, Exato. né? Na nota 1 um do requisito 716, ele fala que. É, o conhecimento organizacional é um conhecimento específico Para a organização, ele é obtido através de experiência
0: Isso, né? pode ser um treinamento
1: é, Ele é a informação que é usada E compartilhada para alcançar os objetivos Da organização, então ele está sendo Bem genérico nessa nota, lá nos Anexos ele explica um pouco mais o que é o conhecimento Organizacional, mas está muito claro Pode ser procedimentos, pode ser instrução de trabalho Pode ser treinamentos Que você provê dentro da empresa, pode ser a qualificação A experiência e você não precisa, nesse requisito, você não precisa documentar basicamente nada. Numa auditoria, quando ir lá, um auditor é, de terceira parte, numa certificação, você só tem que estar preparado para falar, é, estruturado, o que é o conhecimento organizacional da empresa. Como a organização atende essa questão. Né? E você, Legal. sabendo disso, é tranquilo. bem bacana.
0: Vamos falar então, um pouquinho da
1: operação? Do que nós vamos falar aí, Marina?
3: Aqui é sobre provedores externos, né? os antigos fornecedores.
1: Sim. É, o, o que mais mudou é a, é a própria nomenclatura. Né? De resto? É, né? A forma que, que você vai avaliar, a forma que você vai estabelecer para... É, ter uma metodologia né, de qualificação, avaliação dos provedores externos, ela pode ser exatamente a mesma da versão 2008. Né? Sempre pensando, obviamente, no impacto um pouco mais macro, que é o que a 9.000 2015 traz para a gente. Pensando, como a gente comentou no contexto, pensando talvez um pouco mais fora da, da cerquinha da empresa, né? fora dos limites da organização. É, sempre tendo esse pensamento em todos os requisitos da norma. Então, como que é, antes eu pensava um pouco mais dentro, mas agora qual o impacto que esse provedor externo pode trazer para mim fora dos limites da empresa né, também. É, mas o objetivo realmente é, é o mesmo da avaliação de fornecedores da versão anterior da norma. Legal, bem bacana. É,
0: esse, esse, esse item da operação Do provedores externos É um que a gente vê Que mudou mesmo Nomenclatura né? assim, Porque é necessário Você continuar avaliando Seus fornecedores Porque eles fazem parte Da qualidade da entrega Do seu trabalho É uma coisa que muita, Muitas vezes Nossos clientes Não compreendem Ou até ouvintes Do Qualicash Ou pessoas do blog Que o fornecedor Compõe a sua entrega né? Dependendo da qualidade Do que você recebe Isso vai influenciar Diretamente a qualidade Do que você entrega É por isso que essa avaliação Do fornecedor É uma coisa Crítica para o processo.
1: É, eu acho que o que muda mais nesse requisito aqui, quando a gente fala de 9 2015, é uma avaliação de risco. né? Sim. Como a gente falou da avaliação de a risco. A mentalidade de... de
2: risco
0: também está aqui. né? Está
1: aí, a norma ela, ela pede isso. né? Então, a, ela determina uma abordagem de risco em relação a isso. Qual que é o risco de seu fornecedor ou dos seus fornecedores é, que pode causar o um impacto aí nos resultados do seu sistema de gestão da qualidade. Então, é pensar nos novos requisitos, os principais requisitos da norma, como a gente falou, contexto da organização e mentalidade de risco, pensar como que isso pode se moldar a esse requisito de provedores externos.
2: Uma coisa do, do, desse item de operação também que eu vi de, na ISO 9001-2015 é que agora ele está bem mais claro. No, na 2008, era bem difícil de entender esse requisito, que, bom, eu pelo Eles menos achava... Eles fazem um propósito isso, eu é. tenho certeza,
0: que eu sempre coloca uma pegadinha é. na norma. Vamos ver o que vai dar isso aqui, Larga. Pois
2: é, e daí eu vejo dúvidas, mas dúvidas que já teriam que ser feitas na ISO 9001, é, 2015, mas que agora as pessoas entendem, sabe, que elas têm que fazer.
1: É, a, a mudança principal aí, que quando a gente auditava a versão 2008, a gente... É, eu ouvi em centenas de auditorias que eu fiz, é, essa norma foi feita para chão de fábrica, né? essa norma foi feita para empresa de fabricação de produto, quando a gente auditava empresas de serviço. Né? Então, no item operação, acho que é o grande advento que traz a versão 2015, é tirar das sombras lá o pessoal de serviços, porque eles, eles liam a norma e não se viam na norma, porque falava produto, produto, produto fabricação do produto, e esse é o principal advento, né? agora você lê produtos e serviços, você lê fabricação e, e, e prestação de serviço. Né? É,
0: a, a linguagem está mais moderna, eu acho que isso foi uma evolução, ela vem evoluindo, né? Isso, é, não na velocidade que muitos queriam, ou na direção que alguns defendem, mas ela vem evoluindo, isso é inegável. Algumas coisas que, é, que, que a gente discutiu aqui, eu acho que são provas disso. A, a própria envolvimento maior da direção, a mentalidade de risco que você tem que
1: avaliar, o contexto da organização,
0: são coisas que a gente tem que discutir e que agora estão aí um pouco mais claras, eu
1: acho legal. É, e a gente tem que pensar também na dificuldade de elaborar uma norma dessa. Né? O, é uma o impacto, norma né? É uma norma genérica, aplicável a todos os ramos de atividade... E, e já adotada aí em centenas de países no mundo inteiro. Eu
2: não daria conta, velho. eu não quero é participar que esse negócio. A não. gente não
1: dá conta nem de falar dela, é, tem que trazer eu... o Naper aqui, Pô, você acha que fazer a norma? Então, é, é realmente uma dificuldade muito grande, né? Então, a gente comentou da 45001, né, é, de segurança saúde ocupacional, que vai ser lançado ano que vem, é... Foi reprovado o draft da norma, foi uma das primeiras normas que foi reprovada o draft. Por quê? Porque também é uma dificuldade você falar de segurança do trabalho... É, de maneira genérica para qualquer trabalho e aí. principalmente para todos os países envolve muito legislação né? então foi reprovado por alguns países aprovado por outros então quando a gente vê, vem para ISO 9001 a mesma coisa né? é, então ela pode ser aplicada a um restaurante quando pode ser aplicado a uma indústria química enfim, ela é genérica né? Legal.
0: muito bacana Vamos avançando então, o próximo item que a gente tem que discutir aqui, que a gente anotou, o que, que é, Marina? Puxa aí.
3: É a análise crítica, né? Ai, é, que com gostoso. todas essas mudanças.
0: Adoro análise crítica, Marina. Nada quando você veio lá com todos aqueles números desgraçados botar pra gente. E a gente se abraça e chora. Com isso, né?
3: É, mas com todas essas mudanças na norma, é, alguns itens novos entraram na análise crítica. Então, a gente tem é, que ver novos, novos itens e relatar o desempenho disso para a diretoria, para a alta direção, né? Então, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é o, o, a principal mudança disso aí.
1: É, a análise crítica, ela começa, é, eu acho bem interessante é, isso, a, a tradução da língua inglesa para o português. Né? É, no, no, na língua inglesa, a tradução literal desse requisito seria a revisão do sistema de gestão. É o momento que você faria uma revisão completa do sistema de gestão na periodicidade definida que a organização acha melhor. Tem empresa que faz mensalmente, a gente já viu, trimestralmente, é, semestralmente, anualmente, é o, talvez o mais comum semestral e anual, mas nada mais é do que uma revisão então você vai bater lá todos os requisitos da norma e revisar a sua eficiência de cada requisito né? verificar o desempenho de cada ponto que ela estabelece, então fala aí das mudanças da organização do desempenho, dos objetivos é, dos resultados de monitoramento e medição que são os seus KPIs, seus indicadores né? é, os resultados da auditoria interna então é o um momento de é, o, os líderes da empresa sentarem, avaliarem junto com a alta direção revisar por completo o sistema de gestão. É, eu acho que uma mudança mais significativa nesse requisito aqui, não sei se é exatamente uma mudança, mas isso se tornou mais claro na versão 2015, é a questão da documentação, quando, quando, o que você precisa declarar como informação documentada aqui. Então, o último item aqui, ele fala que a organização deve reter, né? quando a gente fala reter, seria o antigo registro, né? é, reter informação documentada como evidência dos resultados da análise crítica. Então, ainda tem muita empresa que estabelece a ata por ponto a ponto, mas uh, o mais importante de você documentar isso para servir até como um conhecimento organizacional, que a gente estava falando anteriormente, são os resultados daquilo tudo. Né? Então, você se trancou numa sala, ficou duas, três, quatro horas discutindo sobre tudo isso, mas e aí, quais são os resultados das análises críticas que foram realizadas nessa reunião? Então, para mim, isso é o mais importante, é, é, para isso que os auditores é, da QMS são treinados, né? para ver os resultados de todos os requisitos. E não é diferente aqui na análise crítica, você vê o, o que, que resultou, daquilo, não só uma ata que foi discutido, foi demonstrado é, o desempenho do sistema de gestão. Bem legal,
0: ou seja, a gente tem que discutir o resultado, né? É, não, é, não é só olhar o número, né? eu, eu fiz uma reunião, porque o que a pessoal sempre procura é a evidência da reunião, mas isso não é o mais importante, né, Neife? porque pode fazer uma reunião que não leva a conclusão nenhuma e nem tem informação relevante tratada. Então, isso
1: pode gerar até uma não conformidade. Exato. Né? Então, ah, discutir aqui na minha reunião, legal, mas a norma está falando... É, qual é a evidência dos resultados da, dessa análise crítica? Né? Não necessariamente você precisa estabelecer ações. E, você e...
0: pode, inclusive, definir que, ó, de acordo com esse resultado, nós decidimos por não tomar nenhuma ação. Né? Isso, isso, Sim, isso é, isso, é um isso é um resultado. Isso é um resultado, ah, claro, com certeza. Não fazer nada em relação a isso porque foi, sei lá, o câmbio mudou, esse desempenho ruim veio daqui, aquele problema foi tratado assim, mas o problema é que ah, quando você tem uma reunião que só registra os participantes né? e não as, 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 as diretivas ou as, as implicações e ações que você vai tomar
1: para. É, para a gente que está avaliando e para você, como ferramenta é, de gestão, análise crítica. É, pouco importa descrever na informação documentada o que foi discutido, né? É, o importante é o resultado final. Quais foram os resultados daquilo? Para que
0: lado nós vamos, né? O que mudou? O que, é, que não mudou? Qual ok? o
1: direcionamento, né? Isso. Às vezes pode gerar um resultado que a gente vê... É, é, eu estou muito esperançoso dessa versão 2015. A gente vê o pessoal usando de uma forma bem legal isso como uma ferramenta de gestão mesmo, a ISO 9001 2015, que é o resultado é uma mudança de contexto. É uma mudança de análise de risco. A gente viu que, realmente, os riscos que a gente estabeleceu é, não são aqueles. A gente precisa se aprofundar um pouco melhor. Então, tudo isso é, é importante. Né? Legal,
0: bem legal. Poxa. É, Befa,
1: clareou bastante, né?
2: <risos> Agora...
1: Agora não
0: vai. Não vê, né? Ah, Brincadeira, a gente é, já faz isso. Vocês aqui. não podem gente...
2: só se abraçar e chorar, viu? É, a gente tem que Outra chorar não. e documentar. Choramos. Não, não. Tira uma foto o, de vocês chorando. vieram lágrimas. Bom.
0: Bem legal, né? Foi bem legal. Brincadeiras da parte. Pessoal, a gente não faz isso, não, tá? A gente não chora sempre. Às vezes as coisas estão boas também. Então, bom. É.
3: Aproveitando que você falou de não conformidades, a gente pode ir para o último item da norma aí, que fala de melhorias, né? É, e falar um pouco da não conformidade junto com a mentalidade de risco, porque é, a, a nomenclatura da ação preventiva é, não está mais na norma, né? não tem nenhum lugar descrito isso, mas ela está totalmente alinhada com a mentalidade de risco, né?
1: Sim. É, então, a ação preventiva, ela era a mentalidade de risco na versão 2008, ela era análise de risco na versão 2008, e agora ela, é, a nomenclatura não existe mais, é, porque ela está permeada, se você é, fazer aí na sua norma aí um, um localizar, o risco está permeado nos principais requisitos da norma. Então, você fazendo uma análise de risco, no âmbito estratégico, tático, operacional, você está sendo muito mais prevencionista do que simplesmente abrindo um plano de ação preventiva do que a gente fazia na versão anterior, né? Eu acho que essa é a principal diferença.
0: É, a gente já falou do risco, tanto está permeado que a gente abordou o risco em vários pontos aqui, a gente falou do risco. Agora, esse era o tópico que a gente tinha anotado para falar disso, né, Marina? Mas a gente já veio falando do risco desde o começo, né, Moniz? Acho que essa, você que estudou bastante risco, acho que tem muita vez quando ele falou, né?
2: Sim, basicamente isso. É o, que eu, o que eu vejo do, das dúvidas dos leitores mesmo é uma dúvida mais prática, sabe? As pessoas elas, é, perguntam, quando fala de não conformidade, se elas têm que estabelecer o risco da não conformidade, o risco das ações da não conformidade, ou se eu crio uma planilha, de novo, né? porque a preocupação maior é quantas planilhas eu tenho que ter. E, na verdade, a gestão de riscos em si, que é o mais importante, saber o que pode dar errado, é, aproveitar as oportunidades, acaba sendo esquecido que é o que você falou, de todo o processo da norma, o importante é estar pensando no contexto, no que, que vai mudar, do que não, que risco, não vai. As coisas vão
1: acontecer. É, e o ponto principal do requisito aqui de não conformidade de ação corretiva, é, falando de riscos, eu vejo aqui no, no, na letra E, que dependendo da não conformidade que você tiver, dependendo da ação corretiva que for estabelecida, é, ele, ele fala novamente, o resultado, qual que é o resultado? Será que você precisa atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, lá do item 6? Ou seja, eu estou recebendo não conformidades, eu estou vendo nas minhas auditorias internas, eu estou vendo na minha avaliação de processo, estou vendo na minha auditoria externa. Então, será que eu preciso atualizar minha análise de risco que eu fiz lá no planejamento? Então, é, essa, é aí que entra o risco. Antes disso, é igualzinho na versão 2008. O mesmo processo de não conformidade, o mesmo processo de ação corretiva, eu acho que o muda é o resultado. Você pensar, depois de você implementar aquela ação corretiva, quando for fazer verificação de eficácia, enfim, verificação de implementação, é, será que eu preciso atualizar os riscos? E normalmente é uma pergunta que a gente tem que fazer, é, é, estabelecer isso na nossa cultura agora de fechamento de não conformidades, é uma pergunta que a gente tem que fazer é, quando a gente estabelecer a eficácia daquela ação corretiva.
0: Bem legal. Então, Muniz o que que você queria linkar com esse assunto da não conformidade? aí
2: Bom, é o seguinte, é, eu vejo que tem uma, uma grande dúvida das pessoas é, que eu já tinha comentado do, de estar a gestão de risco nas ações e tudo mais, mas principalmente porque toda não conformidade, querendo ou não, traz uma mudança de processo. Sim. E quando a gente fala de mudança, a gente volta lá na gestão de mudança. E na gestão de mudança fala-se de risco, que você tem que avaliar os riscos daquela mudança. E aí o pessoal faz uma... Se
1: descabela. <risos> confusão, vir uma, uma né? confusão. Porque
2: tipo, ah, fiz a NC, agora vai gerar uma mudança, eu que vai fiz gerar um os risco risco, que... onde que eu faço o controle do risco, não sei o que e, fazer. E,
0: onde... e qual que é a planilha de gestão de mudanças? É, né? é, não Os tipo... que caras querem uma planilha. Quantas
2: aí. planilhas eu tenho que ter? É. Duas ou três resolvem? É. Essas perguntas que vêm para gente aqui.
1: Ah, imagina, imagina. <risos> É, na auditoria eles não perguntam muito pra gente, é. né? Quando a gente tá auditando e tal. Eles nem falam, inclusive. Que, que tem aquele paradigma, não fale nada que o auditor não pergunte e tal. <risos> né, mas a gente sabe que tem bastante essa dúvida quando a gente faz treinamentos e tal. O pessoal pergunta bastante. Ah, o plano de ação de uma ação corretiva, ele já seria uma alocação de mudanças, né? Se você estabelecer um plano de ação... É, Contundente, né? Você vai estabelecer lá é, responsáveis, você vai estabelecer o propósito daquele plano de ação corretiva, você vai estabelecer a disponibilidade de recursos, que é tudo que está aqui no item 6.3, que seria o, o planejamento das mudanças. Né? Depois do planejamento de mudança, você vai ter a, a parte de operar essas mudanças dentro da, é, do seu sistema de gestão da qualidade propriamente dito. Né? E a operação seria a implementação disso, né? Eu vejo uma mudança é, dentro de um sistema de gestão é um pouco mais a parte de uma ação corretiva. Eu acho que o próprio processo da ação corretiva ele já atende o requisito de mudança. Se você for estabelecer é, uma melhoria, uma um novo processo, um novo produto, é, então realmente, como você falou, realmente os requisitos se intercalam e isso é proposital na norma. Então, quando você fala um novo produto, você pensa, pô, mas tem o um projeto em desenvolvimento. Sim, tem o um projeto em de desenvolvimento, o item 8.3 da norma. Mas isso também é uma mudança, você vai ter que atender o requisito de ambos. Eu acho que é, esse é o grande a objetivo. A própria
0: evolução de um processo, uma revisão de um procedimento, é uma, é uma mudança, né, Neyfra? A gente pode considerar isso como uma mudança também ou não?
1: Sim, sim. Uma, então é, você mudou um processo. É, isso inseri, já é gestão da mudança, né? Você já está controlando isso. Eu inseri um novo produto. É, o que a gente tem que saber é se essa mudança foi controlada, então, né? Se os riscos foram avaliados, se, foram, se, se não surgiram novos riscos, né? Se... É, a gente vê hoje, né? infelizmente, a situação do país, o advento da crise, empresas com muitas mudanças forçadas. Né? A gente viu empresas de mil funcionários caindo para 200 funcionários, 100 funcionários, enfim. É, isso foi uma grande mudança dentro da empresa. Como que isso foi gerido? Foi simplesmente um corte de funcionários e pronto, acabou? Né? Então, é, novamente é, falando. Então, isso você tem que estabelecer de uma forma controlada. Isso é o mais importante, que a gente tem que pensar na gestão de mudança. Gestão de mudança deve ser feita de uma forma controlada. Quando ela é uma ação corretiva, ela já está controlada. Né? Quando é revisão do processo, geralmente
0: já está controlada. Quando é um
1: projeto, já está controlada. A gente tem que pensar o que está fora. O que é uma coisa fora, aí sim você vai implementar da forma que você achar melhor, né, lá no item 8 ele vai falar de você, uma informação documentada, propriamente dita mas é, os processos que estão controlados já, não se preocupem em relação a isso, é que você tem que ter o conhecimento que aquilo também é uma mudança né, como a Monize falou mas a, o controle da mudança já existe legal, legal.
0: Neifer, a gente tá caminhando pro, pro, pro encerramento do podcast. Se você está ouvindo a gente até agora aqui, né, ouvindo eu, a a Befa e o Neifer, é porque você está interessado nesse assunto da transição. Então fala a gente, Neifer, você que tem experiência com isso, como que tá sendo o processo de transição? Isso tá sendo tranquilo, tipo, suave? Não tem. Du... Bem de boas. Bem de boas. Né? Como é que tá.
1: <risos> é, é, pessoal. A norma foi lançada aí a nova revisão no final de 2015, setembro de 2015, né? É, então, daí os organismos de certificação eles já estabeleceram prazos, né, para migração e prazos para novas certificações. É, é uma é uma preocupação do mercado, né? Nós como bons brasileiros, né? Nós realmente deixamos tudo para a última hora. E é o que a gente está vendo. Cultura, né? Cultura...
0: cultura
2: da empresa. É o
1: contexto da... organizacional brasileiro, né? É... Mas é realmente existe isso. Então até para o pessoal se adaptar, para já ver estudos de caso, a gente vê até que é uma coisa proposital, obviamente, para ver como que o mercado vai se adaptar a alguns novos requisitos. Isso a gente sabe que... É, isso é adaptável, né? acaba virando uma sequência. Mas é, é uma preocupação é, latente. Né? Então, por isso que a gente começou esse planejamento em 2013, gerando conteúdo para clientes QMS é, sobre a ISO 9001-2015, para não impactar, principalmente, na, per na perda da certificação. Então, não tem como, pessoal, se até setembro não for feita a migração setembro de 2018, não for feita a migração na versão 2015, o seu certificado não é mais válido. É...
0: Não importa se você renovou esse ano com a 2008, não, não interessa. Não, não
1: interessa, então, porque a versão 2008, ela, ela para de valer, né? Então, cada organismo estabeleceu alguns requisitos específicos, né? no caso da QMS, é, para certificações novas na versão 2008, a gente vai fazer só até março do ano que vem, por incrível que pareça, ainda estão tendo certificações novas na versão 2008, uma certificação inicial na versão 2008, é, mas o recado que eu deixo é, é realmente façam o mais rápido possível, façam dentro do ciclo da sua certificação, então tem muitas auditorias agora, a gente sabe que a maior demanda de auditorias é segundo semestre, então tem as auditorias agora do segundo semestre entrando, então é, segundo semestre de 2017 seria um bom momento para você realizar a transição da norma. Daí seu certificado é renovado, no caso da QMS, né? A QMS estabeleceu por isso, então toda transição é uma recertificação. Então seu certificado é renovado por mais três anos, você acaba ganhando até questão de custo-benefício, né? Você vai ter um prazo maior de auditorias de manutenção, o seu ciclo vai continuar o mesmo, enfim. É, se capacitam se você está se você está assistindo aí ouvindo esse podcast se você está buscando capacitação você já deve ter é, lido bastante sobre isso feito algum treinamento como eu falei no nosso portal lá de treinamentos é, existe é, treinamento gratuito sobre isso então a, todas as empresas estão promovendo aí conteúdo conteúdo é que não falta né se você colocar esse nome em 2015 lá no Google primeiro vai aparecer aí o blog da qualidade no primeiro Aê! segundo terceiro Aê! Depois é, tem diversos conteúdos, né? Peguem conteúdos aí com é, aprofundados, né? No, no site da QMS também tem um e-book com bem é, legal o e-book que foi feito com um conteúdo bem interessante também que dá um guia para você em relação à transição. Não tenham medo da transição, porque ela veio para para mudar para melhor. E esse é o recado que a gente deixa, né? Então, setembro de 2018 é o prazo final. É, e para certificações iniciais a sua empresa que não é certificada ainda, é, já façam na versão 2015 que é a coisa natural
0: né? bem legal, a gente tem clientes do Qualiex já, que fizeram a transição, nós aqui não fizemos ainda porque o nosso ciclo agora que encerra né é, vai encerrar
3: em outubro o nosso em outubro, certificado é, né?
0: muito provavelmente a gente vai fazer com certeza né já para um, 2015 e, mas a transição é bem menos traumática do que ela parece eu acho que ela é muito mais assusta do que acerta, né? Não é, é muito é o famoso cão que quilado, mas não morde tanto assim. Sim, sim. É óbvio que você vai ter que se preparar, né? Não pense que é o samba do cloro doido que você vai chegar lá e vai dar tudo certo, vai dar um abraço <risos> no auditor e vai ser a nova versão. Mas a gente tá aqui para isso, né? Para ajudar. Acho que esse podcast ajudou a clarear muita coisa. É, eu acho que a gente podia agora ir para revisão de tudo que a gente conversou, né? Só para fazer um, um, um checklist do que nós passamos por aqui. Uhum. Então, Marina, faz para a gente a revisão do que, que a gente falou hoje aqui com o nosso amigo Neifer.
3: Então, a gente começou falando sobre a Nexo SL, né? como é essa estrutura, por que ela foi implantada nas normas ISO. Depois a gente falou um pouquinho de contexto da, da organização, sobre planejamento estratégico, a gente relacionou ali com o Manual da Qualidade, por que é, existe a dúvida nas pessoas ainda entre o Manual da Qualidade... É, a gente falou um pouquinho da liderança, da saída do RD, né, do papel da alta direção agora na é, ISO 9001-2015. É, a gente falou sobre mentalidade de risco, a gente falou em todos os, os pontos, mas é, especificamente a gente falou ali né, na parte do planejamento e o planejamento das ações para abordar esses riscos. Então, a gente ali, teve a dúvida da nosso ouvinte que é, a gente comentou sobre é, fazer, uma, o, fazer a gestão de risco no nível estratégico, operacional e tático, né, nos, nos três níveis é necessário. Depois a gente falou um pouquinho sobre o conhecimento organizacional e a informação documentada, é, qual é o conhecimento que tem que estar dentro da organização e qual tem que ser documentado dentro da organização. A gente falou um pouquinho sobre provedores externos, a troca da nomenclatura de fornecedores para provedores externos. A gente falou sobre a análise crítica, que é o Neifer aí falou para a gente que é a revisão da, do sistema de gestão dentro da empresa e sobre os resultados que a gente tem que apresentar dessa análise crítica, não, né, não ficar registrando ata sobre o que a gente discutiu, mas sim sobre os resultados que a gente é, conversou sobre aquilo, né? E depois a gente falou sobre, é, ali na etapa de melhoria, sobre as não conformidades, junto com a mentalidade de risco. E a Monize voltou ali, aproveitando o gancho, voltou ali para o 6, no planejamento de mudanças. né Então a gente relacionou ali onde o planejamento de mudanças é, atinge as organizações. E aí a gente falou um pouquinho do processo de transição. Neifer né? apresentou aí para a gente é, alguns, alguns dados, né?
0: bem legal, obrigado Marina eu queria agradecer especialmente a você que está ouvindo é impressionante como a gente tem ouvintes né, Moniz? eu não esperava, a gente tem ouvintes então isso é uma coisa que é impressionante eu achei que a gente fazer um podcast pra gente e as pessoas ouvem, entendeu as pessoas só trocam um MP3 do nosso podcast
2: é a Rihanna perde pra gente às vezes ah, não,
0: infelizmente não, se ela perder nós estaremos vivos mas assim, eu queria agradecer quem está ouvindo que pô, veio até aqui, acho que é um assunto que interesse, é importante saber. a gente saber. Agradecer ao Nefer, cara, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter feito essa participação nesse Qualicast, você trouxe um conhecimento muito legal, especialista na área, a QMS, eu conheci a QMS pessoalmente lá em São Paulo e fiquei muito feliz com o que eu vi, né? acho que é legal saber que tem certificadoras que estão com uma cabeça um pouco mais moderna, voltada para o futuro, e, é, e a estrutura da QMS é muito legal, essa, a história de vocês estarem né, em 26 países, aí é, é Dá uma segurança para a gente que vai trabalhar com vocês de que pô, é um negócio sério. Né? Mas muito obrigado. O teu conhecimento aqui acho que deixou claro para todo mundo que vocês mandam muito bem. Beleza?
1: Legal. Obrigado vocês aí pelo convite. Eu sou ouvinte. Aí é. do <risos> Foi bem legal. É... A QMS tem bastante conteúdo também. Entrem lá no nosso blog, qmsbrasil.com.br é... A gente tem o portal de treinamentos, que é o treinamentoiso.com.br é, dentro do nosso site tem os e-books para cada norma Já tem e-book inclusive para ISO 45001 Que vai ser lançada o ano que vem Então a gente realmente tenta inovar bastante é, Dentro dos processos de certificação Que a gente é, tem uma missão né, como empresa Que a gente acredita que a certificação Realmente a gente pode construir uma sociedade mais forte Através das certificações isso trabalhando com empresas, as empresas certificando, se profissionalizando, principalmente nesse momento que o país vive, a certificação é muito importante. Obrigado aí vocês pelo convite.
0: Legal, muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Qualicast, onde é que ele acessa aí, Monese? Fala pra gente.
2: www.qualicast.com.br
0: se você quiser saber um pouquinho mais sobre o blog, Marina?
2: É o blog da
3: Lembrando que lá a gente tem uma página inteira com links para artigos sobre a ISO 9001-2015. Ah, é verdade. Né? Vai
0: estar também no, no post aqui, vai ter esse link também para você cair direto nessa página. É isso. Bem lembrado. E se você quiser escrever para a gente, é, contato@qualiquest.com.br. Foi muito legal ter você com a gente. Um abraço e até mais, hein?
2: Até mais. Até mais
1: abraços. Até mais. Valeu, pessoal.
3: Você ouviu o Qualicast, uma iniciativa do grupo
0: 4 patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.